1: Non, assistante virtuelle, ça me correspond totalement. Euh, c'est vraiment, pour moi, un métier qui est très polyvalent, qui touche à peu près à tout, euh, avec des différentes spécialisations, avec, euh, en fonction des autres assistantes, mais c'est vraiment... Euh, euh, pour moi, un métier qui regroupe vraiment différentes tâches, différentes missions par rapport euh, au business. Et, euh, et même s'il y a un petit peu des fois... Euh, comment te dire euh... Des trucs pas cool Des gens pas sympas Ouais, euh, non. <rire> <rire> euh, bon, J'ai perdu le mot. Mais euh, si tu veux, il y a des appréhensions. voilà Il y a des okay. appréhensions par rapport à ce métier au niveau du secrétariat, si tu veux. Au niveau quand tu es dans une entreprise... Ouais. On, on voit vraiment l'assistante comme celle qui va faire le café, euh, les photocopies, si tu veux. Mmh. Et euh, ça peut, des fois, engendrer la même chose en, dans le euh, freelancing, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, alors que c'est vraiment une chose totalement différente. Et j'essaie vraiment d'instaurer, si tu veux, une nouvelle vision, euh, avec mon business en tout cas, pour euh, partager voilà, euh, bah une autre vision euh, de, de ce métier-là, qui n'est pas du tout euh, la personne à qui on délève vraiment les tâches ingrates, euh, ouais. mais vraiment une personne à qui on, on partage si tu veux euh, toutes les tâches qu'il y a à faire dans, dans le business c'est vraiment un soutien donc, euh, donc voilà pour moi c'est vraiment la vision d'assistante virtuelle ok ça fait combien de temps que tu fais ce métier ça fait un an je viens tout juste de, se, de faire ma première année là cette semaine ah c'est vrai mais je savais donc pas tu l'as pas dit surprise ouais ouais <rire> ouais totalement ouais et du coup, tu faisais quoi avant euh, Alors, il faut savoir que euh, je n'étais pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat avant. J'étais dans le tourisme. Euh, D'accord. J'ai fait des études de tourisme. Ouais, <rire> étonnant. <rire> euh, mais c'est vrai qu'après euh, après mes études, il y a eu la crise sanitaire qui est arrivée et qui a fait euh, en sorte que je n'ai pas pu trouver de travail directement euh, dans, le, dans ce secteur-là. Donc, j'ai dû enchaîner différents métiers, euh, comme euh, dans la restauration, pour faire le ménage... Euh, parce qu'il voilà, faut payer des factures, il faut payer le loyer si tu veux, ouais. euh, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Et euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un matin où j'ai eu un déclic et je me suis dit, euh, c'est pas possible en fait de faire un métier qu'on n'aime pas tous les jours, se lever le matin si tu veux, à reculons, euh, c'était pas pour moi et ça commençait vraiment à peser sur le, le mental. Euh, et euh, tout ce que je voulais faire, c'est vraiment trouver une solution euh, comme je pouvais le voir sur les réseaux sociaux. Donc, les personnes qui réussissent à atteindre leurs rêves, voilà, c'est vraiment quand on va sur les réseaux, c'est ce qui nous attire le plus. Euh, et, euh, et voilà, je me suis dit, il y a deux choix euh, c'est soit je continue les petits boulots jusqu'à bah, ma retraite, ou soit euh, bah, je me prends un peu en main, tu vois, je me bouge un peu les fesses. Et euh, bah je trouve quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose où je peux aider, contribuer avec les autres. Euh, et c'est comme ça, en fait, si tu veux, petit à petit, que je suis arrivée dans ce secteur-là de l'entrepreneuriat, d'assistante virtuelle. Euh, alors qu'avant, j'étais pas du tout, en fait, au courant que ça existait, surtout. <rire>
0: ouais. Mais du coup, je me dis, tu pas eu envie, euh, parce que très souvent, quand on se dit, je vais me lancer sur le web, on lance nos propres offres. Tu vois ce que je veux dire On lance une formation, ouais. on lance des coachings. Toi, tu pas partie sur cette route-là, puisque tu as pris un poste d'assistant virtuel. Est-ce qu'à un moment donné, tu as considéré le fait, finalement, de, de vendre tes
1: connaissances euh, de cette manière euh, Alors, au début, pas du tout, parce que comme je rentrais, si tu veux, dans le milieu de l'entrepreneuriat, euh, je ne savais pas en fait comment faire, comme toute personne qui, dé qui débarque comme ça. Euh, donc j'ai fait petit à petit donc au début j'ai un peu suivi tout le monde tu vois, au, au niveau des offres je me suis dit bah, je vais essayer de m'adapter avec ce que j'aime, ce que j'aime pas euh, et c'est juste euh, petit à petit quand on teste tu vois, le test and learn qu'on entend souvent bah, voilà, c'est ça euh, mm -hmm. et euh, petit à petit bah, tu, tu construis en fait ton business avec des offres qui te correspondent encore plus euh, et c'est là que tu te dis bah, peut-être que ça peut être intéressant tu vois, de vendre euh, mm -hmm. ses ouais. connaissances à travers une formation, à travers du coaching euh, ça, c'est des choses qui sont actuellement en réflexion chez moi, euh, mais voilà, c'est tout juste un an si tu veux après, pendant la toute première année. Je pense que c'est vraiment euh, on teste, on évalue, on voit si, euh, si ça nous plaît aussi, parce qu'on rentre dans un, dans un milieu qui est aussi à part que du salariat, donc c'est vrai qu'il faut, faut, faut s'adapter. On n'est pas. Euh, <rire> c'est vraiment un monde différent. Ouais. Mais voilà c'est au début non pas du tout j'ai pas du tout pensé et c'est petit à petit que voilà il y a des idées qui, qui font des petits pop ups si tu veux dans mon, dans mon cerveau et c'est à partir de ce moment là qu'on commence vraiment à se poser et réfléchir de comment on veut évoluer aussi pas euh, bah, dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans ouais. même si au début on part d'un métier euh, qui n'est pas forcément connu de tout le monde euh, euh, même dans l'entrepreneuriat quoi.
0: Carrément. Euh, et du coup, est-ce que tu as suivi une formation Est-ce qu'il faut se former ou est-ce qu'on peut faire ce métier en autodidacte au final
1: euh, On peut faire ce métier en autodidacte. C'est ce que j'ai fait, moi, en fait, tout, euh, tous mes débuts. Je savais pas... Euh, j'ai découvert, en fait, si tu veux, ce métier-là à travers une Américaine. Donc, directement, euh, je, je me suis intéressée à travers son contenu sur les réseaux. Mais il n'y avait pas forcément de formation, euh, si tu veux, payante ou gratuite que je pouvais utiliser pour apprendre comment gérer... Euh, bah, le temps avec les clients, euh, la communication, c'est des choses à prendre en compte. Euh, mais par contre, je recommande quand maintenant, avec mon recul, maintenant qu'on se lance, c'est toujours mieux d'avoir une formation pour vraiment apprendre à s'organiser. Parce que même si on est une personne organisée, avec plusieurs clients, va bah, falloir aussi gérer tout ce qui est imprévu, tout ce qui est urgence. Euh, et ça, c'est super important parce que chaque client est important. Donc, si on commence à à oublier, si tu veux, des priorités. Ça commence après à, à nous peser sur le, le mental et c'est pas du tout ce qu'on souhaite euh, quand, quand on se lance, quand on veut aider surtout les, les autres. Donc, euh, c'est donc ce que je recommande. Et puis, ça fait toujours pas de mal euh, de se former de temps en temps euh, à un métier. C'est vrai. Euh, alors, du coup, finalement, est-ce que tu peux nous, nous expliquer le genre de tâches,
0: si tu veux, que fait une assistante virtuelle euh, Qu'est-ce qu'on peut déléguer du côté euh, formateur et finalement, qu'est-ce que vous, euh, vous pouvez accepter de faire aussi
1: de votre côté en tant qu'assistante Alors, les tâches sont vraiment variées en fonction des assistantes. Il y en a maintenant euh, vraiment beaucoup sur les réseaux euh, depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que chaque personne a, a sa spécialité, a sa spécialisation, sa passion. C'est vraiment avec les intérêts aussi que ça joue beaucoup. Il y en a qui vont être spécialisés dans les réseaux sociaux. Donc là, ça va être vraiment de la création de contenu euh, sur TikTok, faire des vidéos... Euh, sur Instagram, voilà, c'est vraiment un univers complètement différent. Il y en a, ça va être de la rédaction web, il y en a, ça va être de l'administration, de la comptabilité et euh, en fait, les tâches sont vraiment variées, c'est pour ça que je pense qu'on appelle vraiment ça une assistante virtuelle ou une adjointe, euh, tout simplement parce que c'est vraiment des tâches qui sont euh, variées euh, en fonction du business aussi, parce que chaque business a ses propres tâches, euh, elles sont toutes différentes. Euh, après, c'est vraiment de prendre l'assistante la, qui convient vraiment au niveau du business, au niveau de la spécialisation et aussi euh, de ses envies, de ses passions. Et c'est ça qui va faire vraiment faire la différence, si tu veux, euh, quand on va faire des missions ensemble, quand on va travailler ensemble, collaborer ensemble. C'est ça qui va aussi donner euh, de l'envie aux deux personnes parce que, ou à toute l'équipe, s'il y a plusieurs personnes dans l'équipe, parce que c'est ça aussi le but. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment des tâches variées. C'est à ça qu'il faudrait vraiment voir, en fonction euh, de l'assistance qu'il y a en face de vous, et de se demander euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle aime faire aussi euh, de son côté et euh, le besoin du business actuel. Si là, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais ça, ça me plaît bien. Je ne me vois pas lancer des formations. Par contre, j'aimerais
0: bien me lancer en... dans l'assistana virtuelle Donc, au moins, on sait maintenant que tu peux te lancer en autodisact. Ouais. Et c'est sûr que c'est mieux de te former un peu pour apporter de la structure, finalement, à ton activité et pour faire en sorte que les choses se passent au mieux mais la grande question c'est souvent euh, combien ça coûte une assistante virtuelle comment je fixe mes tarifs parce que je pense que les gens se font une idée genre je pense que la plupart des gens déjà pensent que c'est euh, un grand budget alors que tu peux commencer à déléguer des petites choses tranquillement même euh, si tu démarres tout juste quoi
1: oui, totalement. Euh, c'est vrai qu'on se fait vraiment une montagne, on va dire, euh, pour tout ce qui est délégation. C'est vraiment un très, très gros sujet euh, chez les entrepreneurs et qu'on voit souvent, en fait, c'est les mêmes problématiques. Ouais. C'est le budget. C'est vraiment la, la chose, en fait, euh, qui bloque. <rire> Alors que parfois, euh, juste trois heures, par exemple, si tu veux, euh, c'est euh, pas un budget très conséquent. Et on peut déjà euh, tâter le terrain, en fait, voir si on est prêt à déléguer. Et s'il y a vraiment des choses à déléguer aussi ou c'est juste parce que... On pense qu'on est euh, trop surchargé, mais alors qu'on peut optimiser, nous, de notre côté. Il ne faut pas voir ça vraiment comme euh, une adjointe qui va être là, H24, euh, si tu veux, <rire> tout le mois, toute l'année. C'est sûr que si on prend quelqu'un comme ça, vaut mieux peut-être voir pour prendre un salarié directement. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on peut commencer tout petit, ça c'est comme tout. On peut euh, prendre une assistante pour euh, quelques jours, quelques heures, euh, juste voilà pour voir si ça nous convient aussi, si c'est euh, la personne qui nous convient, si c'est vraiment une assistante qu'il nous faut. Et pas une autre ouais. personne, ça peut être très bien si c'est pour les sites internet. Peut-être c'est pas une assistante qu'il faudra. Voilà, c'est vraiment euh, euh, voir ça. Mais voilà, le budget, faut vraiment essayer d'enlever cette croyance qui est euh, vraiment une grosse montagne. Alors que parfois on peut en avoir pour euh, bah, très, pas très peu cher, mais ça reste quand même un investissement. Mais euh, on peut toujours très bien s'en tirer euh, et juste pour tester en fait, tout simplement. Est-ce que tu as une moyenne, on va dire, du tarif horaire Parce que c'est souvent ça.
0: Après, il y a des forfaits, bien sûr. Euh, mais il y a toujours un tarif horaire sur lequel l'assistante se base. Je ne sais pas
1: s'il y a des... ouais. une moyenne tu vois, dans la pratique. Oui. Euh, alors moi, quand j'ai commencé, euh, j'étais partie sur la base de 40 euros, si tu veux, de l'heure. Euh, la moyenne, c'était vraiment ça, en fait. Euh, quand je regardais les autres assistantes, comment elles faisaient, euh, généralement, c'est le 40 euros qui sort le plus. Après ça peut baisser, donc il y en a ils font des 25 euros, de mais à... après voilà c'est chacun euh, voit en fonction aussi de ses charges, euh, de son côté, euh, des logiciels, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, mais je pense que la base que où tout le monde est à peu près euh, confiant, on va dire, ça serait les 40 euros. Puis après, on a juste euh, voir aussi avec les personnes qui sont en face de nous si ça convient ou pas, si euh, c'est vraiment aligné aussi avec le travail qui est rendu. Voilà, c'est vraiment quelque chose euh, ouais. à tester. Mais, euh, mais la base, ouais. 40 euros, je pense que c'est déjà une très bonne base euh, pour commencer.
0: D'accord, c'est un bon, un, un bon indicateur. Ouais. Euh, forcément, la question suivante, c'est... Euh, ok, il euh, y a peut-être des gens là qui vont se dire, c'est bon, ça m'intéresse, j'ai envie de me lancer. Comment est-ce qu'on trouve, tu vois, des clients Comment on fait <rire> La
1: fameuse question <rire> des clients. <rire> et bien, en fait, ça, ça va être comme tout, euh, tout métier. Tout entrepreneur, euh, il y a différentes façons. Donc, il y a la prospection directe euh, où on, là, on envoie des mails, on appelle. Euh, ça, c'est en fonction aussi de la personnalité, ça convient ou pas. Euh, la plus douce, c'est avec la création de contenu, tout simplement, euh, sur Instagram. Euh, personnellement, j'ai trouvé mes clients presque qu'à travers Instagram ou LinkedIn de temps en temps, mais ça, ça n'allait pas forcément plus loin. Euh, et c'est vrai que juste produire du contenu, même si c'est du gratuit, en fait, on crée une relation euh, de confiance avec, euh, avec l'audience, avec la communauté. Et c'est ça qui aide énormément euh, bah, à trouver des clients, ouais. tout simplement. Il euh, ne faut pas voir les clients comme euh, des chèques ou des virements, tu vois, en fin de mois, mais vraiment comme des personnes qui... C'est des humains, ils ont un besoin, ils ont envie aussi de développer leur, euh, leur entreprise. Et c'est vraiment trouver le, le pourquoi, en fait, le petit point euh, qui fera la différence euh, euh, bah, avec nos services, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est un truc euh, pour le coup qui est important. Je sais pas si toi tu as déjà démarché. J'ai au début ouais, j'ai démarché euh, par mail euh, surtout, donc j'envoyais des mails. Euh, quand j'ai commencé, je savais pas du tout bah, créer du contenu, tout ça pour moi c'était vraiment une montagne. Euh, et c'est vrai que euh, voilà, envoyer des mails, je me suis dit pourquoi pas, euh, je vais tester. Et euh, donc j'en ai envoyé beaucoup, un peu tous les jours. C'est pas euh, le premier canal, je dirais, qui est très euh, efficace. Euh, on peut trouver des clients, ça a marché de temps en temps, mais ça reste quand même euh, très peu, contrairement aux réseaux sociaux qui, là, peuvent vraiment aider parce qu'on peut vraiment montrer l'expertise, le, le côté humain qu'à travers un mail, par exemple, on juste on propose, si tu veux, les, les services ouais. et ça aide pas forcément, en fait, à la personne qui est en face de nous euh, bah de nous découvrir, de nous découvrir, nous, en tant qu'humains et pas à nous, en tant que démarcheurs, si tu ouais. veux... Euh, pour du travail. Et du coup aujourd'hui euh, c'est les gens qui te trouvent via Instagram par exemple Toi t'es clients Ouais, ouais totalement au début je démarchais et puis au final tu vois ça s'est inversé euh, c'est vraiment euh, la, création, la création de contenu sur le long terme euh, qui, qui aide en fait euh, tout simplement à bah, les trouver et puis après tout le monde du bouche à oreille tout le monde commence à s'intéresser aussi euh, quand, il, quand on a vraiment le besoin de déléguer on, on pense directement à une adjointe euh, et c'est là qu'on commence à aller chercher sur Instagram et puis après quand on demande à, à notre entourage tu vois, à nos ouais. amis entrepreneurs par exemple bah là c'est pareil, on demande s'il y a des recommandations si on connaît cette personne et, euh, et ouais donc Instagram, bouche à oreille c'est vraiment, euh, vraiment le numéro 1, je dirais et aujourd'hui tu gères combien de clients aujourd'hui à l'heure actuelle j'en ai 9 d'accord c'est
0: énorme euh, que... <rire> je vous <suis> rendais <rire> pas <compte. rire> je me rendais pas compte du tout alors pour la petite histoire parce que du coup on travaille ensemble et quand je te demande des trucs et tout tu es tellement réactive, je me suis dit je sais pas pourquoi je pense que doit dois avoir 4-5 clients genre je vois que tu as du taf et tu vois que je suis pas la seule et je me dis la neuf ok d'accord
1: ouais j'en ai neuf ouais ouais 9 étalés tu vois en fonction des bah, des forfaits en fonction des heures euh, qui sont étalées dans le mois et, euh, et après tout est une question d'organisation et de communication c'est vraiment je pense la base euh, pour créer une équipe pour bien collaborer et, euh, ouais. et c'est vrai que, voilà, neuf ouais, pour l'instant. Euh... Quand, euh, quand on a autant,
0: si tu veux, de clients à gérer, ou même quand on en a trois, quatre, en vérité, ouais. euh, comment est-ce qu'on s'organise Comment toi, par exemple, pour donner une ouais. idée euh, concrète, comment tu t'organises à la semaine ou euh, au mois Je ne sais pas, à la semaine, c'est peut-être plus réaliste. Euh, pour, euh, tu vois, être euh, là pour chacun de tes clients.
1: Euh, alors, en fait, de mon côté, euh, ce que je fais, c'est que je prépare mon planning euh tous les mois. Donc à euh, chaque fin de mois, je prépare mon planning du mois suivant. Donc en fait, je sais exactement combien de personnes euh, à combien d'heures en fait dans le mois et quand est-ce que je vais travailler pour, euh, pour mes clients. Et je pense que c'est super important de mettre des créneaux en fait, tout simplement, et pas de s'éparpiller à droite à gauche. Donc ça, ça peut m'arriver quand il y a des urgences, euh, mais j'ai quand même euh, une, une base qui me permet de savoir, euh, par exemple, demain à 11h, avec qui je vais travailler et euh, pourquoi faire c'est pour ça que je demande euh, souvent à mes clients de me préparer des listes, si tu veux, euh, ouais. de tâches à faire à l'avance avec des deadlines. Comme ça, moi aussi, je peux adapter le planning euh, de mon côté, ce qui permet aussi d'avoir une fluidité dans les tâches, euh, dans tout ce qu'il faut faire en fait, pour les objectifs du mois. Et euh, moi, de mon côté, euh, je peux gérer bah, tous les clients en même temps et même des, euh, des urgences s'il euh, y, y en a à n'importe quelle heure dans la journée. Ça arrive euh, régulièrement, les urgences ça peut arriver, ouais. Donc des problèmes de logiciel, des. <rire> ça, peut a... ça, ça peut arriver de temps en temps, ouais.
0: Ok, d'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, en tant que client, je n'ai pas du tout remarqué que tu avais neuf clients. Donc c'est que tu te débrouilles très bien au niveau organisation. <rire> c'est <c> <rire> une bonne chose du coup. <rire> Exactement, c'est qu'au final, tu gères bien le truc et tu vois, t'es es réactive, t'es dans les temps. Donc euh, je pense qu'effectivement, c'est surtout une question d'organisation avant d'être euh, un nombre de clients, etc. C'est vraiment la façon dont tu gères.
1: Euh... Ouais. Je crois que c'est le plus gros challenge d'ailleurs dans ton métier. Ouais, vraiment l'organisation, c'est si on n'est pas organisé, on ne peut pas en fait gérer autant de clients, euh, même si c'est avec des toutes petites heures, au final il y a toujours quelque chose à modifier, euh, s'il y a des visuels à modifier, s'il y a des automatisations à modifier, euh, s'il y a des mails à envoyer en dernière minute, euh, si on n'est pas organisé en fait on va, ouais. on va finir à travailler à 23h si tu veux le soir, on va travailler le week-end et je pense pas que si on devient entrepreneur c'est pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 donc, c'est vrai que l'organisation, c'est vraiment le, le point clé, je pense, pour, pour être une assistante et pour pouvoir gérer en fait tout le flux de travail qui, qui se passe tous les jours. Euh, finalement, quand on se place
0: côté entrepreneur, euh, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire ou de mettre en place euh, pour recruter une assistante virtuelle ou même avant, je dirais peut-être, de recruter quelqu'un
1: euh, Avant toute chose, quand on commence à penser à déléguer, à recruter quelqu'un dans son équipe, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, quelque chose de tout simple, mais que personne ne veut vraiment faire. Euh, ce qui est un peu chiant à faire, je l'avoue, c'est en fait d'analyser toutes les tâches qu'on fait au quotidien euh, dans le business. Donc ça, il y en a des tonnes, euh, mais il faut vraiment les mettre à plat, donc euh, sur papier, sur logiciel, n'importe, et, euh, et voir en fait euh, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Donc euh, c'est un premier pas, mais aussi euh, ce qu'on n'aime pas faire ou euh, on n'est pas forcément, euh, si tu veux, très compétent pour avoir quand même de très bons résultats derrière. C'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment analyser avant de demander euh, à quelqu'un de rentrer, si tu veux, dans l'équipe, parce que euh, ça nous permet aussi de déterminer quelle personne on va prendre. Il euh, y a beaucoup d'assistantes, il y a beaucoup euh, de personnes à qui déléguer. Euh, par exemple, si c'est un problème uniquement sur Instagram, on va peut-être pas prendre une assistante, mais euh, quelqu'un, un, un community manager, euh, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Euh, mmh. C'est le, le but en fait, c'est vraiment d'analyser en fait, tout ce qu'on fait. Euh, c'est pénible. Je, je l'avoue, hein, c'est pénible de tout regarder surtout quand on a beaucoup, beaucoup de tâches. Euh, mais voilà avant de recruter, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que sinon on peut finir avec la mauvaise personne en fait euh, et ça peut amener une mauvaise collaboration euh, et de, des tensions aussi au sein de, de l'équipe. Et ce pas non plus le but. Le but, c'est qu'il y ait une fluidité, qu que tout le monde s'amuse en soi. Le business, c'est aussi pour s'amuser. Et, euh, et tout part en fait de l'avant-délégation et pas de l'après. Ouais. Euh, en, en listant les tâches, en, en regardant un petit peu ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Et après, à partir de ce moment-là, on peut euh, faire un petit bilan, si tu veux, de, euh, bah, de tout ça en fait.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est important et je pense que les gens ne prennent pas forcément ça en compte et ils se disent, je vais aller chercher une assistante. Finalement, ils ne prennent même pas le temps de se poser juste pour se dire, qu'est-ce que je vais lui déléguer C'est ça. Qu'est-ce <rire> que je vais les laisser faire euh, Le, le plus si important. Ouais, voilà. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, finalement, d'avoir des appels découvertes où la personne, elle est venue en mode je... touriste,
1: tu vois. <rire> si, si, si. Ça m'est énormément arrivé que la personne arrive en me disant, bah, je ne sais pas quoi déléguer, mais euh, je veux déléguer. Euh, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose euh, à part juste d'analyser euh, ce qu'il faut faire parce qu'il faut savoir que quand on veut déléguer, on demande à une personne extérieure au business de rentrer dans le business. Donc ça, c'est comme en entreprise, quand on cherche un, un, ben un job, si tu veux, quand on rentre dans un nouveau travail, ce n'est pas à la personne qui rentre dans le travail de tout préparer en amont pour son arrivée. C'est quelque chose... Euh, ouais au dirigeant si tu veux, c'est euh, au manager de le faire et donc c'est pareil dans l'entrepreneuriat dans le freelancing, ça va être la personne qui gère le business à l'accueillir en fait tout simplement. C'est
0: hyper important ce que tu dis ouais, c'est un bon rappel de, c'est important de se positionner en tant que chef d'entreprise tu vois, de prendre ses responsabilités et de se dire que ouais. bah, c'est toi qui as les rênes de ton business, c'est toi qui prends les décisions et euh, les gens sont là pour te soulager et t'aider mais ils vont pas faire le job à ta place
1: ouais totalement Ouais, ouais. Euh... de toute façon quand on veut déléguer quand on fait rentrer quelqu'un dans l'équipe, il y a directement cette posture de leader, cette posture de, de, de chef d'entreprise qui va devoir monter parce que la personne qui va rentrer ne va, ne va pas forcément tout savoir sur le business, même si elle s'y intéresse énormément. Au bout d'un moment, il y a des aspects qu'elle ne va pas forcément suivre, qu'elle ne va pas forcément comprendre parce qu'en en fait, on n'est pas directement dans la tête du chef d'entreprise. On est dans notre tête, on veut faire le maximum. Mais après, si on n'a pas tous les éléments derrière qui nous permettent de, de faire le travail correctement... Là, après, il y a un blocage. mais d'accord. Euh, et du coup, cet aspect-là qui ouais. est
0: euh, indispensable euh, de préparation, il est suivi aussi finalement par... Un... Parce que c'est beaucoup de communication, je trouve. Euh, donc, c'est quoi tes conseils à toi pour que l'expérience se passe au mieux des deux côtés
1: euh, Je dirais... Vraiment la communication comme tu viens de le dire tout simplement c'est euh, quelque chose de très 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 important et qu'on sous-estime en fait euh, dans le business on peut dire qu'on n'a pas le temps toute la journée on est, on est vraiment overbooké, on n'a pas le temps il y a, il y a divers, diverses tâches qui commencent à arriver comme ça comme des pop-up euh, mais si on ne prend pas le temps de communiquer avec la personne avec qui on a, bah, on a fait rentrer en fait dans le business mm -hmm. ça va être très compliqué pour elle de s'intégrer de vouloir aussi travailler avec cette personne parce que elle va être perdue, il n'y euh, aura pas de considération, si tu veux. Et c'est pas le but. Euh, le but, c'est de créer une équipe que tout le monde s'entend, que tout le monde euh, s'amuse, comme je disais précédemment. Et, euh, et vraiment très, très, très important, euh, donner les feedbacks. Donc vraiment la communication, dire ce qui a été bien, euh, ce qui n'a pas été bien. Donc vraiment les deux aspects, et pas forcément ce qui n'a pas été bien seulement, et euh, oublier un côté. C'est vraiment les deux aspects pour qu'on puisse vraiment avoir toutes les cartes sur la table. Et de se dire, bon ben maintenant, euh, j'ai fait une erreur sur ça, je vais me rectifier. Ou ça, j'ai fait ça bien, je vais continuer. C'est vraiment comme partout en fait. Tout simplement, c'est euh, dans tous les aspects, je dirais, de la vie en fait. Même pas que dans le business, c'est la communication qui reste le, le premier pas en fait le, sur le podium. De vraiment dire euh, ouais. bah, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce qui a, qui a été bien fait, pas bien fait. Pourquoi, c'est important. Et le ressenti aussi des personnes. Euh, généralement on dit bon bah ça ça a été bien fait ou ça ça n'a pas été bien fait mais on ne dit pas aussi ce qui a été derrière donc est-ce que la personne s'est sentie frustrée est-ce qu'elle s'est sentie euh, bah je sais pas sereine voilà c'est vraiment des choses à dire pour que la personne ait de la considération en disant bah, je suis très très contente de travailler avec cette personne je suis voilà de la reconnaissance de la gratitude c'est le but aussi parce que sinon après bah le business va stagner et euh, sans savoir pourquoi on va se poser les questions bah, pourquoi ça stagne alors que tout, tout allait bien et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'après ça fait effet boule de neige et pas dans le sens positif et c'est pas ce qu'on ouais, recherche. je
0: d'accord. Je pense aussi que je rajouterais l'élément patience. Alors plutôt peut-être d'un point de vue entrepreneur dans le sens où... Alors déjà c'est dur, bien sûr, de faire entrer quelqu'un dans ton business alors que tu travailles seul depuis un moment. il faut aussi accepter euh, que forcément au début, ce sera pas fait comme toi tu as l'habitude de le faire. Ouais. Et donc c'est important d'accepter en fait qu'il y aura mmh. peut-être des petites erreurs ou des petites retouches ou des petites machins c'est pas de la perte de temps parce que ça c'est un truc aussi qu'on a tendance beaucoup à se dire de notre côté si je le fais moi même ça ira plus vite oui mais non en fait pense long terme <rire> c'est ça, <rire> ça c'est un, un gros challenge tu vois et je, je trouve que c'est un, un truc avec lequel il faut faire la paix de se dire le plus important c'est que ce soit fait et dans tous les cas euh, la personne euh, tu lui expliques les choses une fois elle essaye peut-être qu'elle va faire quelques erreurs elle va réessayer et après elle maîtrisera le truc et puis au moins
1: c'est un, un sujet une tâche sur laquelle tu auras plus à mettre les mains tu vois c'est ça, exactement. On reste tous des humains, donc euh, tout le monde a des compétences euh, euh, en fonction aussi de, de l'expérience. Euh, le but, c'est vraiment euh, d'être patient, de montrer en fait le chemin, parce qu'on peut demander une tâche, mais si la personne ne l'a jamais fait, il faut quand même lui montrer le chemin. Donc euh, tout ce qui est des process aussi euh, aide à la patience, euh, qui nous permettent aussi de gagner du temps, et c'est plus du tout une perte de temps à ce niveau-là, c'est vraiment... Euh, ce qu'on pourrait appeler la perte de temps, c'est vraiment... Euh, de mettre en place la collaboration, euh, vraiment de mettre tout de A à Z, tout à plat, euh, donc tout ce qui est process, toutes les missions à déléguer, etc. Mais ensuite, une fois que tout est prêt, euh, la personne peut très vite devenir autonome s'il y a tout ce qu'il y a derrière, donc euh, s'il y a tous les process, s'il y a vraiment toutes les missions bien détaillées, la personne après elle peut tout faire, elle de ouais. toute seule en fait, elle est autonome et il n'y a plus besoin d'interaction si tu veux par mail, sur Slack, par WhatsApp, de comment on fait ça, où est-ce que je peux trouver telle photo, ou voilà, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Et euh, puis après c'est vraiment un gain de temps en tout cas. Euh... Bah pour, le, pour le business oui je suis
0: d'accord bon, d'où l'importance d'avoir un CEO Day
1: et de créer des SOP <rire> de ressources pour
0: lesquelles j'ai un contenu gratuit à télécharger <rire> n'est-ce pas merveilleux <rire> en tout cas merci beaucoup euh, Mélanie d'avoir pu euh, apporter ton expérience finalement et surtout euh, peut-être dédramatiser tu vois ou relativiser un peu le fait de déléguer c'est quelque chose qui est hyper important et à un moment donné de toute façon tu as besoin de te concentrer sur ta zone de génie si tu veux un peu de liberté dans ton business donc c'est bien que tu puisses apporter ton, ton expérience là-dessus euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus
1: alors sur Instagram on peut me retrouver sous le, euh, le slogan euh, mc.virtualassistante ok super de toute façon ce sera dans les
0: notes de cet épisode merci encore <rire> euh, Mélanie pour, euh, pour ton temps et puis pour euh, ton partage d'expérience
1: Merci à toi <rire> J'espère que cet
0: épisode vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur le métier d'assistante virtuelle, mais aussi quelles sont finalement les premières étapes pour apprendre à déléguer sereinement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.